0: E-Learning, una visión para el uso corporativo y la importancia de las plataformas. En un diálogo abierto con Ricardo Villegas podrás explorar el uso corporativo de un sistema de e-learning. En este episodio podrás encontrar las diferentes aplicaciones y los múltiples beneficios que pueden ser aprovechados tanto por los empleados como para la eficiencia de los procesos de formación y cultura digital de una compañía. ¡Acompáñenos! Vivimos en una época de transformación. Rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Ricardo, Qué bueno estar aquí con vos en Transformación Digital y sobre todo en este tema que va a estar, pero de película. Yo creo que es uno de los temas que más me han apasionado preparar y, y discutir, porque, y además contigo, porque ambos hemos estado en, en, en temas de consultoría, en, en temas de capacitación y hoy el tema es buenísimo y es e-learning. ¿Cómo has estado, Ricardo? Alejo, todo muy bien, afortunadamente.
1: Sigo trabajando, a pesar de que yo quería. Es no que te joder, van a dejar retirar. No, no, no soy capaz. No soy capaz, además, Alejo. A mí me encanta encanta la tecnología, me encanta lo que hago. Y este tema de, de, de transmitir conocimiento, a ambos nos ha gustado mucho. Entonces, yo lo disfruto. Entonces, ¿por qué no seguir? O sea, que he estado muy bien con trabajo,
0: que eso también es estar muy bien. Magnífico. Bueno, Ricardo, para que nos empecemos a meter en el tema, ¿cómo ves el tema de e-learning? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué, ¿Qué te parece si lo empezamos definiendo? ¿Qué, qué es para ti e-learning? Alejo, es algo
1: que muchas personas lo conocen, pero también hay personas que desconocen qué es eso de e-learning. Fíjate que e-learning viene del inglés y es eh, eh, capacitación o, aprendi o aprendizaje con una E minúscula adelante. Se le antepone a muchas palabras para decir que es algo electrónico, que es algo digital. digital. Entonces, e-learning es una eh, tecnología que existe ya hace muchos días, pero que mmm, yo creo que la disparó la pandemia. Es usar medios digitales para aprender, o sea, para capacitar gente. Y eso, la pandemia hizo que muchas empresas, muchas personas se fueran hacia e-learning y no hacia la capacitación presencial, pues por las limitaciones que había de salir y de reunirse. Y tomó una fuerza grandísima y yo creo que es importante que todo el mundo conozca lo que vamos a estar conversando y no solamente las personas, los individuos, sino las empresas, porque las empresas tuvieron que acudir muchísimo
0: a e-learning. Hablando sobre la pandemia, yo creo que un punto que nos ayudó mucho, o las herramientas que nos ayudaron mucho en la pandemia fueron estas herramientas de, de reuniones virtuales como Zoom, Meet, Teams, todas estas herramientas que nos permitían pues, conectarnos de una manera sincrónica el detalle es que tenemos que estar las dos personas o el grupo de personas porque se puede hacer grupal también tienen que estar conectados al mismo tiempo eso eso también sería una posibilidad o abriría una posibilidad del e-learning aunque sería yo lo veo como una fracción porque pues hay muchas más herramientas y muchas más funcionalidades que podemos explotar para poder dictar clase tú por qué crees que es importante pensar en e-learning hoy en las empresas
1: Alejo, eh, la capacitación digital, el e-learning, facilita muchas cosas. Fíjate que si uno quería tomar un curso de programación de computadores, por ejemplo, entonces buscaba las academias, buscaba los horarios, buscaba el sitio, a ver si me cuadra con mi horario, pero esto ya es muy distinto con e-learning. Con e-learning yo puedo solo pegarme a una plataforma que le está ofreciendo cursos a mucha gente, puedo crear un grupo de personas que se va a pegar a una plataforma, puedo inscribirme a un curso que posiblemente existan, que se requiera algo en sincrónico, es decir, que está en vivo, pero la mayoría son bajo demanda, o sea que me acomodo a mi horario, lo puedo ver cuando quiera, al ritmo que quiera y no tengo que estar supeditado a un transporte, a una movilización a otro lugar en un horario específico. Eh, yo creo que eso es una cosa muy importante de e-learning. Lo otro es que yo encuentro en, la, en las redes, en la nube, en, el, en internet, yo encuentro cursos de todo. Es increíble lo que existe pero además para las empresas les facilita el crear sus propios contenidos y ponerlo a disposición de sus empleados. Yo creo que esas, esa flexibilidad es clave
0: en el éxito que ha venido teniendo e -learning. Sabes que tocas un tema interesante y la palabra clave ahí fue contenido y yo voy a traer aquí el ejemplo de YouTube porque digamos que también fue una plataforma que permitió grabar videos y dentro de los videos encontramos los tutoriales. Eso qué es un curso, una lección. Entonces, si tenemos varias lecciones, por ejemplo, en una, en una lista de reproducción de YouTube ya tenemos un curso. Sí, Y si a eso vamos a extenderlo un poquito más y le vamos a dar un alcance, uno podría reunir todo eso en un programa que sería varios cursos juntos, ¿cierto? Entonces, también tenemos plataformas y el video ha ayudado muchísimo para esos contenidos, como tú dices, que son asincrónicos, que no necesitan estar al mismo tiempo que se generan, sino que ya están grabados y están publicados en formato de video o en formato audio como lo que estamos haciendo hoy en este podcast que está quedando en los dos formatos tanto en formato de video como en formato de audio uh -huh. pero fíjate alejo una circunstancia que se presentó cuando empezó la pandemia
1: hay empresas que lamentablemente tuvieron que reducir empleados o hasta cerrar pero hay otras empresas que tenían que seguir funcionando e inclusive que crecieron yo digo que los que Vivimos en el mundo de la tecnología, fuimos favorecidos por la pandemia porque precisamente la gente se dio cuenta que el mundo digital o la transformación digital se disparó, se aceleró en las empresas o no digamos que se aceleró, sino que la tuvieron que acelerar. ¿Qué pasa con una empresa que seguía contratando gente? La inducción de las personas cuando empiezan, cuando se vinculan a una empresa, siempre ha sido un, algo... Que consumía mucho tiempo y no solamente tiempo, y sino recursos. Entonces, si las personas no podían estar presenciales en la empresa, ¿cómo los ibas a, a capacitar a hacer esa inducción? Entonces, muchas empresas decidieron utilizar pues, los medios digitales, que son en una inducción son muchos los temas que son repetitivos para los que entran hoy, a los que ingresan a la empresa dentro de un mes. Entonces, utilicemos los medios digitales, grabemos esa capacitación, pongámosla en la intranet o pongámosla en una plataforma pues, de e-learning y a la persona que ingresó a la compañía, sin haber ido siquiera todavía físicamente a la compañía,
0: le puedo hacer la inducción. Te metiste en un tema de ventajas, Ricardo, y es absolutamente claro. Hablemos de esas ventajas, ya has mencionado algunas, pero, pero ese punto de eliminar los reprocesos, eh, de dejar grabado un contenido que sea básico y que digamos que no caduca, que en, en términos de e-learning sería un contenido evergreen, ese contenido yo lo puedo dejar como base y lo debo pensar para que yo lo pueda publicar de tal manera que yo pueda utilizarlo como módulos. Entonces, si algún módulo o alguna partecita del contenido se, atende, se tiene que actualizar, yo no tengo que actualizar todo el programa o todo el curso, toda la lección, ¿cierto? Entonces, eso es un componente que nos permite eliminar los reprocesos, porque si yo dicto, si, si yo dicto una vez y grabo lo que tengo que dictar, yo no lo no tengo que volver a, a grabar por lo menos por un tiempo o por lo menos mmm, darle un espacio para que en algún momento de actualización pues sea pertinente una actualización y yo grabe un nuevo contenido, puede ser inclusive Evergreen, pero con la posibilidad de estar un poco más vigente. Claro, entonces fíjate que muchas veces en las empresas se cambian
1: procesos, se cambian normas, se cambia reglamento, bueno, se cambian muchas cosas. Entonces, es muy muy uh, escaso que las empresas le hagan el reentrenamiento a, lo, a los empleados que ya llevan meses o años. Si yo tengo estos medios digitales, grabo la nueva versión y le digo a las personas vea en su horario o cuando usted pueda, vea la nueva versión de tal módulo de la, de la capacitación o de la
0: inducción. Y eso fue todo lo que tuve que hacer. Así es. Una, una segunda ventaja que yo le veo a, a este tema de e-learning es la disponibilidad. Cuando hablamos de contenido asincrónico, yo siempre que tengo que tener una persona detrás del Meet, detrás del Teams, detrás de la herramienta y la disponibilidad es, depende del horario, depende de cuándo se emita o cuándo se haga la, grava, la reunión. Si nosotros tenemos una grabación y tenemos el archivo de video o el archivo de audio, ya la disponibilidad es, es, es 24 horas, es 7 por 24. O sea que inclusive la persona que acaba de ingresar, como tú mencionaste, a una empresa, en cualquier hora, en cualquier momento podría llegar a acceder a ese contenido que podría estar, estar en formato de lección y, y reproducirlo. De esa manera yo voy a poder tener el contenido completamente disponible. Sí. Alejo, la experiencia que nosotros hemos tenido, especialmente
1: en el área de gente que trabaja en tecnología, pero no exclusivamente ahí, es que la gente prefiere distintos horarios, que tradicionalmente se ha venido trabajando en el 8 a 12 y 1 a 5, 2 a 6, pero es increíble la gente que dice, yo me vinculo a esa empresa si tengo flexibilidad en el horario. Hay gente que le gusta es a las 10 de la noche oír los podcasts o ver la capacitación que tiene que tomar o a las 2 de la mañana. Y como te digo, esto es muy particular en la gente que trabaja en tecnología. Eso sí es definitivo. Pero esa flexibilidad de la disponibilidad a las 24 horas pues es otra gran ventaja que de la otra manera
0: no se podía tener. Claro, Ricardo. Por ejemplo, el contenido de este podcast es un contenido que está asincrónico y yo he visto que cuando publicamos los podcasts, por ejemplo, que los publicamos en, en horario de Colombia Seis de la tarde, siete de la noche, más o menos, hay unas reproducciones que se hacen a las dos de la mañana, a la una de la mañana, a las once de la noche, a las cinco de la mañana. Entonces, esa flexibilidad de horarios es, es buenísima tanto para las empresas como para las personas, inclusive también para el proceso de transformación digital. ¿Por qué? Porque los procesos dentro de las empresas. Algunos dependen del tiempo cuando tengan que ser entregados a un público en particular o a un cliente en particular, pero, pero de resto los, hora, los procesos que están detrás en las compañías pueden correr 7 por 24 para tener los productos listos. Correcto. Hay, hay otra cosa que acabo de, de pensar.
1: Eh, cuando se va a preparar una una capacitación, o un contenido y hacer la grabación del contenido para ponerlo disponible para los empleados, tú tienes todo el tiempo para, para prepararlo. Y si lo grabaste y cometiste un error, te devuelves y entonces haces un producto que siempre será de mejor calidad
0: que si lo haces presencialmente. Claro, eso para la estandarización es buenísimo. ¿Por Exacto. qué? Porque transmites el mensaje que quieras transmitir y no depende de la persona que lo transmitió o no depende de, de lo que entendió esa persona, sino que estás transmitiendo exactamente la instrucción o exactamente el mensaje sin intermediarios. ¿sí? Y como tú dices, se puede, se puede corregir. Si quedó mal algo dentro de ese mensaje o no estaba bien algo dentro de ese mensaje, se puede repetir.
1: Ahora, uno va adquiriendo experiencia y entonces empieza a haber más utilización a todo ese tema del e-learning, de grabar y apoyarse en medios digitales, pero ya no solamente para la capacitación de los empleados, sino la misma capacitación de los agentes comerciales, de los distribuidores, del consumidor. Ponerle de los proveedores. Que, de los proveedores, de todo, de todo.
0: Ya no se limita simplemente a la capacitación de, de los empleados. Entonces, mira, por ejemplo, ya estamos empezando a hablar de audiencias. Una audiencia pueden ser empleados, una audiencia pueden ser proveedores, donde yo doy instrucciones como compañía a procesos que tengo que comunicar a los proveedores. Y cuando estamos hablando de, de, de capacitación, no requiere que sea un curso de ocho horas para ver cómo me relaciono. No puede ser un video de seis minutos. Puede ser un video de cuatro minutos donde tú simplemente estás dando unos mensajes estandarizados en el horario de facilidad que uno quiera con la disponibilidad 7x24. Entonces, para temas administrativos, eso, eso es buenísimo. Y la, la, la formación eh, mejora muchísimo el, el servicio al cliente dentro de, dentro de las compañías. Una persona bien preparada. Pues ni decir de la calidad de, de entrega de los servicios o de los productos, pero también un proveedor bien preparado facilita muchísimo la reducción de, de tiempos ociosos y, y, y ahorra mucho tiempo dentro de los procesos administrativos también. Sí, Alejo, y, y por
1: ejemplo, si yo, y eso me permite o me ha venido permitiendo utilizar capacitación en temas que antes eran costosos que consumían tiempo, que no era fácil de hacer, precisamente porque si eran presenciales ese sincronismo con toda la gente es muy difícil. Si yo, por ejemplo, quiero capacitar en manejo de público, en eh, tácticas de ventas a unos comerciales, pues, ¿cómo lo sacas en su hora a todos ponerlos de acuerdo en un horario para darles esa capacitación? Nada, yo hago una grabación, la pongo disponible en la entrada de la compañía y les digo, ustedes deben ver este video eh, antes de tal fecha, porque uno sí también tiene que ponerle pues, la, la obligación a, de ciertos temas a las personas. Eh, habilidades blandas, ¿cuándo eh, en las empresas sacan el tiempo para preparar a... 500 empleados en un tema de el manejo del el tiempo,
0: el, el, manejo el, el mismo tiempo. manejo
1: del tiempo, mientras que tú haces una grabación a través de e-learning, de aprendizaje digital, lo pones en la intranet y les dicen, vean este video. A qué hora lo van a ver? A la hora
0: que ellos puedan, a la hora que les guste más. Como dije, ahora puede ser a las 10 de la noche. En equipos de alto desempeño y con estas tendencias también en transformación digital del agilismo, imagínate, por ejemplo, todas esas habilidades blandas que son sumamente útiles y que tienen un impacto cultural dentro de las compañías o dentro de las empresas para el desarrollo de, de, de los procesos, de la calidad y para agilizar una cantidad de procesos administrativos. Esos temas son claves, ya, ya se abren espacios, porque yo creo que, digamos, o para partir en dos, el, el tiempo pre pandemia esa responsabilidad era como del empleado, ¿cierto? Entonces, si el empleado tiene tiempo o quiere o le gusta, pues lo hacía, pero, pero ya ahora está disponible para todos. Entonces, si, si las personas tienen como un lineamiento, tienen una oferta de temas que les interesa dentro de la compañía, imagínate el desarrollo personal en, en temas de carrera dentro de una misma compañía. Buenísimo. Pues ahora que mencionas eso, eh, nosotros ya tenemos una experiencia y es los planes de
1: carrera de la gente, especialmente en el área de, de, de tecnología, como que eso cubre todas las áreas. Antes era muy manual la definición y la comunicación, eh, la implementación de los cursos, el seguimiento eh, y el control de que la gente estuviera siguiendo ese plan carrera. Hoy en día a través de una herramienta de e-learning, de, 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 de aprendizaje, digital, eso se lleva todo automáticamente, y se definen los planes carreras, se sube a la herramienta quiénes son las personas estos, estos son sus correos o eso se conecta pues a la, a, la, a la base de datos de empleados, inclusive puede conectar al director y activo de la compañía y la herramienta se encarga de estarle diciendo mira, el próximo curso que usted tiene que tomar según su plan carrera definido con su jefe es tal, usted debe tener eh, cumplido este curso eh, a tal fecha y le empieza a mandar los correos. Usted no lo ha tomado. Usted debe tener antes de eso. Ya tomó este. El siguiente es este. Está disponible en tal parte. Ya está para que usted lo tome en el horario que quiera. Le va llevando todo ese registro y queda toda la historia y es la herramienta en la que se encarga, no solamente de llevar el registro del curso que tomó, darle sus certificados si es del caso, sino decirle a usted completó el carrera, el plan carrera, comunicárselo al jefe, comunicárselo al área de recursos humanos. Alejo, y hablando del plan carrera, eh, ya tenemos la experiencia de que a través de una herramienta de estas digitales y de e-learning pues la persona esto ayuda a que se definan el plan carrera de las personas en, dentro de la empresa a fijar fe, cursos, temas y fechas que la persona debe cumplir y la herramienta ayuda a hacer todo el seguimiento no solamente a que las personas se inscriban en el orden que deben hacer los cursos, sino a llevar el dato de quién lo completó, si no lo ha completado, recordarle, pasarle copia a su jefe. Si ya terminó, decirle el siguiente curso es tal, eh, lo hemos inscrito en el siguiente para ver si tiene tanto tiempo, debe cumplirlo antes de tal fecha. Y todo esto con la opción que normalmente pues uno la toma, de estar manteniendo actualizadas a las personas que deben conocer sobre el cumplimiento de ese entrenamiento
0: para el plan carrera de cada uno de los empleados. No, buenísimo. Y ahí el crecimiento es mutuo, porque ahí están creciendo el empleado en, en su formación personal y está creciendo la empresa porque está teniendo eh, un empleado mejor preparado, unos procesos mejor establecidos, mejor entendidos y más, más fácil de operar cualquiera que sea la meta. Ricardo, hablemos un poquito ahora de los pasos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles crees tú que serían los pasos que necesitamos dar como para poder empezar o para iniciar un proceso de e-learning? De, de e porque esto está también muy relacionado con el proceso de transformación digital. Porque aquí estamos hablando de transformación digital. Hablemos sí. un poquito de los pasos. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían o crees tú que serían los pasos que una persona o una compañía debería dar? Sí,
1: Alejo, es muy importante mencionar que no solamente comprando o contratando como servicio una herramienta de e-learning se le soluciona el problema a la empresa. No, Esto es una herramienta que ayuda a un proceso o a un área o a un proyecto para dar una buena capacitación a las personas. O sea que hay que planear. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a manejar? ¿De qué área depende? ¿Qué tipo de cursos son los prioritarios? ¿Qué herramientas se va a utilizar? ¿Y cómo se va a administrar? O sea, que tampoco vayan a pensar pues, que simplemente contratando una herramienta ya se va a hacer todo solo. Yo creo que esto pues, es, no es difícil. La empresa lo puede hacer y hay pues, personas, como en el caso tuyo, que puede ayudarle a, a las empresas a hacer toda esta planeación. Eh, muchos pasos son importantes, pero... Pues yo creo que la herramienta también es muy importante, no ir a equivocarse en la herramienta que uno vaya a utilizar de acuerdo a los temas que necesita la empresa, de acuerdo a su volumen, de acuerdo a sus necesidades. Por eso existen muchas herramientas, pero uh -huh. es importante escoger la que se acomode. y mmm, conocerla bien, capacitarse bien, porque todas esas herramientas, en grado mayor o menor, tienen una cantidad de opciones hoy en día que sería muy triste que yo contrate o compre una herramienta y desperdicie
0: el 80 o el 90% de las capacidades que tiene la, la herramienta. En esa parte de, de planificación, es súper importante lo que mencionas, el poder acomodar eh, ya sea una herramienta a los procesos o los procesos a una herramienta, depende de, de, de la necesidad de cada, de, de, de cada persona, de cada empresa, de cada situación. Pero yo, yo resumiría básicamente en tratar de elegir unos temas que son los que se vayan a, 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 a trabajar, los que se tengan que comunicar. Esos temas empezarían a generar las lecciones, que ya, ya son un poquito más aterrizadas, en donde yo puedo ya hacer una pequeña lección o, una, o, o, o tratar un tema en especial. Y un grupo de lecciones ya nos forman un curso. O sea que si vamos a hablar en términos de lenguaje de, 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 de contenido digital, las lecciones serían los videos, cada video independiente. Y un conjunto de videos sería o formaría un curso. Y finalmente, si yo tengo que... Para eso la herramienta es clave, lo que tú dices. Es decir, si yo no tengo una herramienta apropiada para que mi método, mi proceso se, se, se pueda llevar, pues estaría trabajando en, con, en contravía de la herramienta. Entonces hacer un sílabus, tratar de, de listar los temas y tratar de sacar las lecciones, posteriormente los cursos y, por, y, y finalmente los programas, sería muy interesante. Mira, hay unas herramientas, por ejemplo, que yo puedo sacar cursos independientes, pero no puedo hacer programas. ¿Sí? O hay herramientas que están enfocadas solamente al contenido digital, es poner lecciones, pero no le das sentido a las lecciones. Eso lo tiene que saber uno elegir, lo tiene que saber uno eh, escoger. Entonces, eh, ¿cómo se hace? Que sería el siguiente punto, sería la producción de ese contenido. Yo, yo diría que después de tener la planificación y dentro de la planificación estaría la producción de contenido. Alejo, pero una cosa antes, y es que es muy importante esa, esa planeación, esa
1: primera eh, inmersión en el mundo del e-learning, porque cuando las empresas adquieren una herramienta de e-learning, quieren montar todo a la vez o quieren darle gusto a todo el mundo. No Hay que fijar prioridades, hay que ver qué es más urgente, hay que hacer una programación, no la haga pues a tres años, sino haga una programación a, a tres meses o a semestre para concentrarse en lo que tenga programado y dedicarle todos los recursos a eso. Eh, lógicamente uno la puede ajustar en la mitad del semestre, pero sí contar desde un principio con todas las áreas de las empresas que necesitan y ahí fijar prioridades y darle un orden, porque si no, se ponen a hacer de todo un poquito
0: y no van a hacer las cosas bien hechas. Mira que lo que mencionas es bien interesante porque las victorias tempranas nos van a permitir hacer que el proceso tenga mejor aceptación. Entonces, si yo identifico muy bien qué es lo que más se necesita, qué es lo básico que tengo que comunicar o que eh, enseñar. Le estoy dando a la diana en términos de, de público, ¿sí? Y como le estoy dando a la diana y estoy pudiendo lograr eh, victorias tempranas, entonces los sistemas de e-learning se empiezan, se empiezan a afianzar, empiezan a gustar. ¿sí? Correcto. Entonces, Uno tiene que hacer que a la gente le vea el, el, la, la bondad, la utilidad y el retorno a la herramienta. Por supuesto. Y ahí la priorización es súper básica. ¿sí? Ricardo, los la, en la producción de contenido, ¿tú crees que, que sea difícil producir contenido digital hoy en día? ¿Qué no. tan lejos estamos de eso? No, no,
1: Alejo. Eh, contenidos, a ver, por un lado hay muchas herramientas hoy en día para producir contenido digital mira que esta grabación la estamos haciendo, tú estás en una parte y yo estoy en otra parte, geográficamente estamos en dos lugares Lejos. distintos. Y, y, y eso no tiene ningún problema, pues el, las herramientas digitales lo permiten. Pero lo otro que yo quería decir es que, sobre todo para una capacitación interna, por ejemplo, en una empresa que quieran capacitar a su gente con contenidos que van a desarrollar internamente, ¿quién dijo que tenían que ser súper profesionales? No, hoy en, hoy en día es muy fácil hacer una producción buena que es suficiente para eh, que la empresa utilice las herramientas y sin tener unos grandísimos costos. Si yo quiero, puedo producir una cosa profesional y hay empresas que puede que digan yo no lo quiero producir internamente y hay muchos servicios de empresas que, o muchas empresas que prestan ese servicio. Desde videos de buena calidad, hasta videos profesionales, pero para mucha capacitación. Yo no necesito un video profesional
0: que puede ser muy costoso. La producción puede ser muy sencilla y muy económica. Y mira que hay herramientas, por ejemplo, donde el mismo PowerPoint nos puede ayudar muchísimo, porque además de estar transmitiendo el mensaje en primera persona, pues habrá personas que sientan miedo a la cámara o que no tengan la memoria para, para mm, retener todo el contenido que tengan que dictar pero una herramienta como PowerPoint donde yo puedo presentar en diapositivas el contenido, inclusive lo puedo leer, yo me puedo presentar pequeño en una sección de la pantalla y darle preponderancia a la presentación de la diapositiva, pues eso es suficiente para transmitir un mensaje y es suficiente para, para transmitir el contenido digital de una manera agradable también. Entonces, los mismos sistemas de conferencia, o sea, yo puedo grabar una una reunión de una teleconferencia grupal o, o de un tema específico entre dos personas y comunicarlo un equipo de trabajo. Entonces son, es muy fácil, hoy en día, uno lo que necesita es tener lo que tú tienes en este momento, que es una cámara una sí. cámara, que tienes tú? Una cámara, un portátil y un micrófono y exactamente Exactamente, y eso, y eso pues antes valía una millonada. Y si se está pensando
1: pues en la cámara y el micrófono del canal de televisión, pues <ríe> vale mucha plata, pero es que eso no lo necesita. Hoy en día hay herramientas muy buenas. O sea que eso, eso no es, no es eh, un motivo para que frene
0: pues, la adopción del e-learning por costos. Ya hoy no. Así, así es. El mismo celular. El mismo celular tiene todo. Tiene Ay, cámara, sí. tiene micrófono. Eh, tú puedes documentar muy fácilmente un proceso si estás en campo. Eh, mm. eh, ayuda muchísimo. Entonces no se necesita una super cámara, no se necesita una... una una inversión grande y, y, y estas inversiones se pueden hacer perfectamente o están hechas incluso porque es que las inversiones están hechas en un portátil con webcam solamente habría Exacto. que agregar el micrófono y listo y estaríamos listos y si quieren o...
1: mejor calidad que la que traen algunas cámaras de los portátiles yo por ejemplo en este momento estoy usando portátil que tiene una cámara de buena resolución puede que hay unos que no la tengan de muy buena resolución. Pero es que una cámara que se conecta por USB con buena resolución, eso
0: vale, no sé, 80 mil pesos, 100 mil pesos. Eso no es una inversión grande. Es, es, eso serían cámaras de entrada. Y las de mayor calidad, las de calidad top para, 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 para eh, video web o para webcams, están entre 60 y 100 dólares, que tampoco Exacto. es un presupuesto. Exacto. Es decir, si yo, si, yo, si yo soy un usuario que necesito... Eh, reiteradamente hacer contenido digital, pues hacer la inversión en una webcam de buena calidad sería interesante, pero uh -huh. si soy una persona que tengo que hacer una grabación en donde tengo no sé, de, de todo el curso que hacer un tutorial o un contenido digital de cinco minutos la cámara del portátil estándar puede funcionar perfectamente Ahora, un, un,
1: un, un tip como decimos <risas> que cada rato tengo que mencionárselo a las personas, sobre todo cuando no hace teleconferencias o videoconferencias. Ustedes ven que Alejo está al frente de un micrófono muy profesional, muy bueno, pero es porque él hace mucho trabajo de este estilo. ¿Qué estoy usando yo? Estoy usando unos headphones, unos headphones de, de, de 35 o 40 dólares. Lo que sí quiero hacer caer en cuenta es que muchas veces uno participa en videoconferencias donde la gente está utilizando el micrófono integrado de los computadores. Eso no es bueno. Eso sí. nunca van a encontrar un buen sonido. A veces tiene eh, eco, a veces es muy gangoso. O sea que yo sí recomiendo siempre o así sean los manos libres de un Exacto. celular. Es mil Exacto. veces mejor porque en eso es no solamente la calidad del micrófono, sino la distancia a que esté el micrófono de la persona van a ser claves en la calidad del sonido. Mucha gente utiliza el micrófono integrado del computador que muchas veces ni siquiera saben dónde está y lo tapan con un libro o algo. Y eso, eso sí eh, daña mucho la calidad del sonido. Y cuando estoy hablando de una videoconferencia o teleconferencia y lógicamente de una capacitación,
0: hace aburrir la gente. Oh, eso, eso es chévere. Yo creo que esta producción de contenido la puede hacer uno tan extensa y tan, se la puede a uno complicar tanto como quiera, mm. pero la puede simplificar también uno tanto como quiera. Ese es, ese es el mensaje. Lo que dices de los audífonos es buenísimo. Eh, los primeros, el primer contenido que yo generé para, para Benet, para la compañía donde trabajo, lo, lo hacía con audífonos en el carro. Y, el audio, y todo el mundo me preguntaba qué micrófono compraste, y cómo, cuál es la marca y cómo lo haces tan profesional. No, muchas veces también cuidar el ambiente en donde uno está, claro. donde se reduzca el ruido. ¿sí? Y el carro es muy bueno porque tiene una cantidad de materiales que absorben el, el, eh, las ondas sonoras y por lo tanto no hay ecos. Entonces se produce un nivel muy profesional de audio, inclusive con los headsets de los audífonos. No Y la mayoría de los micrófonos ya, uh,
1: si sean de no muy alto costo o de, o de un costo muy razonable, tienen esa característica el noise reduction, de la reducción del ruido del ambiente. O
0: sea, aquí sí, ya eso el sí. ni se preocupa por eso. Y si no lo tiene el micrófono, lo, lo tiene aplicaciones como esta, por ejemplo, que Exacto. tenemos activado el noise reduction y eh, mejora muchísimo la calidad y pese a que uno tenga sistemas muy buenos ayudan muchísimo en la calidad de audio lo uh -huh. que sí es muy importante es tener un buen nivel de audio si uno no tiene un buen nivel de audio no puede transmitir ese mensaje correctamente mucho más importante la calidad del audio que la del video bueno entonces pasamos por planificación allá hablamos un poco sobre producción de contenido hablemos un poquito de la publicación de esos contenidos cómo hacemos para publicar esos contenidos y, y estamos en un formato también que puede ser muy útil y que las personas no lo están utilizando y las empresas no lo están utilizando y es podcast. El formato de audio es muy interesante. Aquí nos están viendo en video, pero también nos están escuchando en un formato de audio y el, el contenido se está grabando de tal manera que se pueda ver agradable en los dos formatos, ¿cierto? Entonces, la, la elección del medio y la elección de la publicación muchas veces tienen que ver con aplicaciones o con o, o con sistemas de hosting para alojar esos contenidos Alejo sí claro que esa publicación depende
1: de cuál es mi público objetivo si estamos hablando de una eh, de unos contenidos que son internos dentro de una empresa pues el medio más utilizado es el correo electrónico mandar un correo electrónico a toda la gente diciendo que ya está disponible tal curso pero desafortunadamente el correo electrónico cada vez lo lee menos la gente ya hay otros medios que están capturando la atención de la gente entonces eh, si yo pongo la información en la intranet puede ser más efectiva de un, que un correo y si yo anuncio no un curso, sino un podcast donde en dos minutos o en un minuto los, les digo del curso que está disponible y les hago una presentación de ese material que atraiga bien, cat, que, que, que atraiga a la gente, que lo enganche, es más fácil que por un correo electrónico.
0: Mira, yo he hecho muchos experimentos y eh, los informes que le pedían a uno en, en, en áreas técnicas algunos de ellos los estoy haciendo en video entonces yo grabo en video, capturo la pantalla, que es un recurso buenísimo, capturo la pantalla tengo un buen audio, hago la presentación de, de, directamente dentro de la herramienta, no tengo que escribir un documento no tengo, no tengo que redactar un documento algunos, en algunos casos es necesario, pero en algunos otros casos no es necesario, capturo ese archivo, a, le hago un pequeño tratamiento al archivo y lo mando por Slack que es una, una herramienta de comunicación grupal, o por un grupo de Teams, que también es una herramienta parecida a Slack, o por WhatsApp, o por Telegram, Exacto, o es que por un link. Hay y, muchos canales ya, ya hay muchos medios, y uno
1: tiene que buscar el que la gente está usando. Y como dije, desafortunadamente el correo
0: electrónico lo están dejando último sí Evolucionando los alcances de esa publicación de cursos, ya cuando hablamos de publicación de cursos o programas, ya sí necesitamos una herramienta, un, un sistema que nos permita, esos sistemas se, se conocen como LMS, como Learning Management Systems, y son sistemas que me permiten generar ya una secuencia de contenido, agrupar varias lecciones en cursos, agrupar inclusive cursos en programas y darles una secuencia. Esa secuencia se puede controlar es decir, yo le puedo poner reglas a la secuencia, yo le puedo decir en un curso que si las personas eh, eh, inician un curso solamente vean el capítulo 1 y solamente pueden ver o reproducir el contenido del capítulo 1. Solamente cuando lleguen hasta cierto punto del capítulo o cuando lleguen a pasar un examen, se habilita el contenido del capítulo 2, por ejemplo. Eso es una manera o es una lógica en la cual eh, en el sistema de, de entrenamiento la pedagogía funciona muy bien o puedo utilizar aspectos que controlen la pedagogía y mejorar los, la manera en la cual yo publico eh, los contenidos. Hay programas en donde, o sistemas que están orientados también para levantar información estadística y analizar eh, un video publicado en un curso en particular eh, hasta qué punto lo ven las personas cuando abandonan las personas un video toda esa información desde el punto de vista pedagógico sirve también para hacer una segunda versión de ese contenido tratar de corregir los problemas y poder Exacto. enviar mejor un mensaje porque muchas veces mmm, ya no le tenemos que preguntar a las personas qué pasa con ese video sino si no mira Ricardo, aquí este video eh, es un video de nueve minutos y la gente no lo ve sino, este, sino hasta, el, hasta, hasta el minuto tres. Sí, Alejo, yo creo que es muy
1: importante decir y que la gente tenga en cuenta que la, la preparación de ese tipo de capacitación, la creación de los contenidos, la publicación, la administración, o sea, el seguimiento de cómo eh, atiende la gente de esos cursos, es muy distinta en e-learning que al... En el sistema tradicional, o sea que uno tiene que también capacitarse, ir aprendiendo y basándose en la experiencia y va uno haciendo los ajustes, pero las herramientas existen y puede llegar a uno a
0: obtener grandísimos resultados que de otra manera no los podría tener. Ahora, el seguimiento de los alumnos también se puede se pueden hacer de dos, de dos maneras. Una sería la manera tradicional en la cual hemos venido eh, trabajando toda la vida, que es hacer exámenes. Sí, esa sería una manera cualitativa en donde yo puedo capturar la información de un examen, saber qué tanto entendió una persona un tema, si es necesario repetirlo. Y en eso también trae muchas ventajas el sistema de entrenamiento. ¿Por uh -huh. qué? Porque si yo limito a que solamente puede pasar a la siguiente, al siguiente curso o al siguiente capítulo cuando yo apruebe por encima del 80%, del, del 70%, uh -huh. Es, es, es fácil poder asegurar que lo que yo estoy transmitiendo sí se está asimilando por, por, por el alumno. Alejo, mencionaste algo que es clave y que tal vez muchas veces uno no se da cuenta. En la
1: capacitación tradicional, si yo hago una evaluación final y una persona pues, no obtuvo un puntaje, ah, tiene que esperar a que vuelvan a dictar el curso. En la capacitación a través de e-learning... Hombre, usted puede tomar el curso las veces que quiera, adelantarlo, retrasarlo, reforzar el, el tema en que quedó flojo. Entonces, eso facilita enormemente que la persona llegue al puntaje que requiere para poder pasar al
0: siguiente nivel. Imagínate si esos cursos están asincrónicamente, es decir, bajo demanda. Yo los puedo hacer uh -huh. en cualquier momento. Una persona puede acelerar en su área de particular el proceso tanto como quiera, tanto como uh -huh. se requiera. Entonces, eh, tenerlo disponible y, y, y tenerlo todo el tiempo para que las personas puedan eh, lograr los objetivos que se proponen es súper clave ahora, no solamente esos, esos eh, tipos de seguimiento cual, cuantitativos son importantes los que hablábamos ahorita también de los cuantitativos ¿por porque si yo por estadísticas veo que un video o un curso no lo ven tanto no es tan necesario podría cambiar el enfoque podría ver qué está pasando para poder tener mejor satisfecho más satisfecho a las personas que están haciendo ese curso.
1: Claro, y eso mejoraría, claro.
0: en este caso, la calidad del contenido, que también es uh -huh. importante tenerlo en cuenta. Sí, así es. Los procesos de mejoramiento en, en un sistema e-learning son completamente continuados. Es decir, eh, los contenidos se actualizan, las normas cambian, eh, los procesos cambian, la regulación o, o la normatividad cambia también. Entonces, la actualización y el mejoramiento es, es un punto muy clave, ya lo habíamos tocado, en, en, como en los ciclos que uno tiene que hacer de priorización, donde uno debería priorizar, lo más priorizar para sacar al aire lo más frecuente, lo, la base del contenido y la capacitación, e ir mejorando y actualizando los sistemas. Yo creo que esas esa serían como los procesos, planificación, producción de contenido, eh, publicación de los cursos, elección de las herramientas para publicación, seguimiento y mejoramiento exactamente y son cosas que se pueden hacer muchísimo más fácil gracias a las herramientas digitales así es, ya para finalizar Ricardo y como para que dejemos en las personas como, como la, la evolución o, o marcar el camino hacia dónde va eh, este tema de e-learning eh, eh, hablemos de plataformas o sea tradicionalmente hablamos de plataformas como Moodle o Wordpress que, que, que han sido las tradicionales ¿Qué, ¿Qué has visto tú en el mercado o tú que has investigado un poquito más de la oferta que tenemos, que has encontrado ahí? Alejo, lo que pasa es que esto se ha vuelto ya pues una cosa tan usada que
1: también esas plataformas se han ido especializando y lo que ofrecen también pues, eh, eh, puede ser muy distinto. Ahí Yo puedo decir que e-learning es pegarme en, a un video que hay en YouTube, que eso está expuesto a cualquiera que quiera unirse y verlo pero se han ido especializando las plataformas eh, que facilitan manejar eso, ese material y hay otras que ya son las que controlan 100% el material, sobre todo en, ten, en temas técnicos. Por mucho tiempo uno pensaba en lo que mencionabas al principio en un LMS, que es el Learning Management System, el sistema para eh, administración de... de, de de, ¿cómo se dice? De, de capacitación o de aprendizaje. Eh, y uno hablaba de una plataforma que le permitía subir sus cursos y ponerlos a disposición de la gente con algunas condiciones. Así empezó. Se fueron sofisticando y se han vuelto muy populares las plataformas que me ofrecen cursos, pero que yo no puedo subir los cursos que yo quiera. Son muy orientadas a temas específicos. Y como lo hemos dicho, en el tema de tecnología, eh, en temas de, de avance profesional, de conocimiento profesional, hay muchísimas. Muy Marketing. buenas algunas, muy concentradas a otros temas, que el PLASI, que el Coursera, que la plataforma pues, de MIT, que la plataforma de Stanford con yo no sé quién. Hay unas que solamente ofrecen cursos de tecnología, pero el que encuentro yo mil cursos de temas de tecnología. Yo pago una afiliación o pago por curso y ahí tengo disponibles una cantidad de cursos que inclusive ya hay unas totalmente en español. Porque Así antes, es. al principio fue un problema, que yo encontraba muy buenos cursos, pero solamente en inglés. Pero ya hay, ya hay plataformas con más de mil cursos en español en temas específicos. La otra cosa es que yo tenga una plataforma para mi empresa, para yo subir mis contenidos, que en un principio lo hacían LMS como Moodle, pero como ya se volvió tan utilizada la herramienta y en empresas medianas o grandes se vuelve muy difícil ese control y que no sea solamente para los cursos que yo produzco, o los temas que me interesan a la empresa, sino que yo le permita a los empleados que tomen cursos en otras de esas plataformas especializadas, integrar todo eso. Son muy
0: poquitas las que existen, pero sí existen. Existen. Eh, hay muchas modalidades. Ahí lo que se tiene que cuidar es, por ejemplo, dónde queda el contenido, porque uh -huh. mencionaste algunas plataformas. Una de ellas, por ejemplo, es Hotmart. Y Hotmart eh, es una plataforma que es un tercero. Yo estoy subiendo el contenido, pero está alojado en servidores o en plataformas de un tercero. Eh, donde ellos parte, tienen el control total. Claro, y donde inclusive tú cedes los derechos, por ejemplo, Udemy uh -huh. cedes los derechos uh -huh. para publicar ese tipo de contenido. Entonces se tiene que fijar uno mucho qué tipo de tecnología requiere, en dónde va a alojar los cursos, cuáles son las limitantes y cuáles son... Eh, los, las restricciones legales que, que, que uno tiene porque muchas veces esas plataformas están en otro país y estamos en un mundo global, eso hay que tenerlo en cuenta ahora que hablabas de plataformas también eh, una muy famosa es Masterclass por ejemplo donde se ve esa tendencia de que personas famosas ¿sí? como Carlos Santana enseña a tocar guitarra ¿sí? o, o como profesionales muy reconocidos en el medio enseñan eh, clases por ejemplo de locución de, de presentación de televisión, en fin, una cantidad de cursos. Eh, no, eh, lo... En negocios también hay varias plataformas que sí. tienen charlas pues de, de, del, del
1: presidente de compañías de tecnología de las más importantes, eh, muy orientadas a ese tema de la tecnología, o administración, o a
0: eh, inicio y crecimiento de empresas, pues en el tema empresarial también hay todo lo que se quiera. Todo lo que uno quiera. Ricardo, este tema es tan grande que nos podíamos pasar todo el tiempo. Eh, yo creo que va a ser necesario abrir otro espacio, por ejemplo, para temas de producción que posiblemente a la gente no le, le interese. Si ustedes están interesados, escríbanos los comentarios aquí debajo del video y díganos qué tipo de, de información quieren que, que, que publiquemos y cómo quieren que desarrollemos los contenidos. Claro. Seguramente vamos a tener más podcast y más información sobre estos temas. Entonces, ¿te parece, Ricardo, si dejamos el tema ahí y continuamos en otra oportunidad? Claro, estamos listos. Y a nosotros no, sino que nos den una idea y estamos felices hablando, investigando y hablando sobre eso. Perfecto. A ustedes que acabaron de escuchar este podcast, revisen en las notas del podcast los links de mucho valor en el texto. En YouTube también lo van a encontrar. Revisen muy bien los links que ahí van a encontrar información muy interesante donde van a poder profundizar mucho más sobre este contenido. Él fue Ricardo Villegas. Yo soy Alejandro Peláez y esto fue un momento de transformación digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https a En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios.